0: Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Radio Ngôn Tình. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn số 1, số 2. Số không của nhà văn Võ Hồng Thu Qua giọng đọc Lâm Ngạn Tuần trước Mẹ chồng điện thoại cho Phương trong giờ làm việc. Giọng gấp gáp, bảo có việc, muốn nói ngay lập tức. Biết tính bà không phải là người thích làm phiền người khác. Cô vội xin phép trưởng phòng và ra quán nước gần cơ quan. Mẹ chồng đã đợi sẵn ở đó. vẻ mặt căng thẳng, bà đột luôn vào vấn đề chính. Cho cô biết bấy lâu bà đã âm thầm thuê xe ôm theo dõi và biết rằng bố chồng cô đang có phòng nhì ở ngoại thành Hà Nội. Mẹ chồng và Phương vốn thân nhau Chả khác gì mẹ ruột con gái Nên bà cũng không cần dự ý Bà rít lên Cố nén để nói nhỏ Đâm lại còn chói tai hơn Từ khi thấy ông ấy thỉnh thoảng đi về Xe máy dắt đầy rơm Mẹ đã nghi nghi Chụp ảnh gì mà lần nào cũng rơm với dạ Bám đầy vào xe như thế Chả là từ hồi về hưu bố chồng phương nảy ra cái thú đi chụp ảnh câu lạc bộ ảnh nghiệp dư nơi ông sinh hoạt hàng tháng đều tổ chức những chuyến đi thực tế xa xa ngoài cái máu nhiếp ảnh ông chả có vẻ gì là nghệ sĩ bề ngoài ông giản dị như bất cứ một ông già về hưu nào chiều lòng mẹ chồng phương tự nguyện làm xe ôm chở bà đi bất cứ lúc nào bà yêu cầu có lần gần giờ ngủ trưa nghe điện thoại của mẹ chồng cô lại tất tả phi xe về nhà vài lần như vậy cô quyết định không mang cơm nữa mà về nhà ăn trưa nếu mẹ chồng có nhu cầu là chở bà đi luôn hai mẹ con bám theo ông nhiếp ảnh rất dễ dàng vì đã biết trước địa chỉ dù chỉ có điều đến nơi thì ông chui tọt vào căn nhà hai tầng có dàn hoa giấy trổ bông rực rỡ và ở ly đến sầm tối mới ra về. Mẹ chồng muốn ở lại chuyển đến cùng nhưng bao giờ bà cũng đành đầu hàng sự kiên quyết của Phương. Cô bảo sự căng thẳng kéo dài không có lợi cho người bị huyết áp cao như bà. Cô nịnh bà lần sau sẽ chờ lâu hơn nhưng chưa bao giờ bà được thỏa nguyện. Bởi cứ sau 3 giờ chờ đợi trong khắc khoải Là cô lại nhấp nhổm động viên mẹ quay về Giữ sức cho lần sau Những hôm như vậy Mẹ chồng như thành con người khác Bữa cơm ban tối kém hẳn Không còn những món xào nấu tương bừng Thơm từ bếp thơm lên Chỉ nhìn bát nước chấm Là đã có thể thấy sự trành mạng của bà nội trợ Bát nước mắm vàng sóng sánh Thấp thoáng những lát ớt đỏ Cắt chéo gọn gàng Được lầy bỏ hạt cẩn thận Thêm mấy nhánh tỏi đập đập đúng gu nhà nhiếp ảnh già Đã biến mất Thay vào đó Là bát nước chấm có khi được dùng lại của bữa trước Váng mỡ Có cả hạt ớt nổi lành bành Nhìn đã thấy đau dạ dày Gần chục ngày làm thám tử của hai mẹ con, trả đem lại kết quả gì. Phương sốt ruột quá, bèn ban với mẹ chồng. Hay là mẹ con mình thử chụp ảnh căn nhà đó, gửi qua mail cho bố xem sao. Lần đầu tiên trong đời, Phương cảm thấy hình như cũng có mưu. Xong nghĩ lại, thấy ngài ngại nếu gửi cho bố chồng từ địa chỉ email của mình. Cô lập một địa chỉ mới. Và gửi mấy tấm ảnh chụp các góc độ căn nhà Có giản hoa giấy đó Mấy ngày sau đó Hai mẹ con đều hồi hộp Theo dõi thái độ của bố song chả thấy điều gì khác thường Mẹ chồng dần dần khó giữ nổi bình tĩnh Mấy lần bàn với Phương Hay là hôm nào đưa thẳng sấp ảnh Hỏi cho ra nhẽ Phương vội cản Thầm tâm cô nghĩ Dù ông có vợ bé con mọn, Thì vẫn chỉ ở trong cái vòng bí mật Bị dồn vào thế phải lựa chọn Biết đâu ông lại khước từ gia đình hiện tại Lúc đó thì tình cảnh còn tệ hơn bây giờ Chắc chắn mẹ chồng sẽ sốc nặng Trong không khí gia đình nặng nề như thế Cô làm sao mà yên tâm làm việc Tuy nhiên Phương không nói những ý nghĩ ấy với mẹ chồng Bao nhiêu năm Bà đã yên tâm với ý nghĩ Mình là số một trong lòng chồng Không chịu nổi nếu thành số 2 Hướng chi bị đẩy nhào xuống Thành số 0 Những ngày cuối năm quá bận rộn Tết thì sầm sập sau lưng Mẹ chồng thì sầm xì bên cạnh Phương thấy nạn Nhiều lúc không gắng được Cô nằm thượt trên giường Thở dốc Giá mà chồng cô không bận mải Với khóa học dài đến tận 3 năm ở nước ngoài cô đã có thể gục mái đầu mệt mỏi vào lòng anh mà khóc cho vợi bớt những căng thẳng anh đi xa quá anh đi xa em quá bất chợt câu hát đó len vào đầu cô nước mắt dâng tràn mi nhưng cô vội gạt đi ngay có ích gì nếu mình chỉ lại gối đầu lên cánh tay mình mà khóc miên man trong suy tưởng u ám cô vụt nảy ra một ý nghĩ táo bạo Trong một lần, nhà chỉ có hai bố con. Lúc cô đang ngồi theo, bố chồng xem tivi. Cô khẽ khàng hỏi ông. Mắt không dám nhìn lên mà cứ dán vào khung theo. Bố ơi, gần đây bố có check mail không ạ? Bố chồng chăm chú nhìn Phương. À, hóa ra đấy là mail con gửi. Bố chịu không đoán nổi là ai đấy. Dạ, con... Con... Phương lúng túng Ngày ấy, tôi là một chàng trai vừa qua tuổi 20 Còn em hơn tôi vài tuổi Đã có chồng, nhưng chồng vừa bỏ đi biệt tích Chẳng hiểu tôi để ý đến em bởi câu chuyện khá đặc biệt đó hay là vì vẻ lộng lẫy nhuốm màu u hoài ở em. Chỉ biết tôi luôn phải đưa mắt tìm em trong những đám đông. Tôi hầu như là người phát hiện ra sự vắng mặt của em ở những cuộc tụ tập chung của cơ quan, nhưng không bao giờ dám công khai phát hiện đó của mình. Tôi biết trong cơ quan nhiều người thương em, nhưng chỉ là thương thầm. Bởi vì em đẹp quá, nhưng cũng xa xôi quá đàn ông chúng tôi như thể đám chú lùn ngốc nghếch chả ai chỉ cho con đường đến trái tim bạch tuyết sinh nõn thế rồi một hôm em và tôi vô tình ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp tổng kết cơ quan nói vô tình là tôi có hơi gian chính tôi cố tình ngồi vào cái ghế cạnh ghế mà em hay ngồi trong hội trường do tôi đã dày công quan sát đúc kết Cả buổi họp tôi cứ váng vất với hương thơm ngây ngất vây quanh Không rõ là mùi hương từ em Hay là trong trí tưởng tượng ngây dại của tôi Sau phần diễn văn tổng kết Chúng tôi được xem ca nhạc Cây Nhà Lá Vườn Hội trường tắt đèn tối mò Chỉ để nguồn sáng tập trung trên sân khấu Chốc chốc tôi lại liếc sang em Để được nhìn thấy những ánh vui lấp lánh trong đôi mắt huyền Ít khi tôi thấy em vui như vậy Thậm chí em còn khe khẽ hát theo Những giai điệu đang được diễn trên sân khấu Tôi bỗng thấy tay em đặt lên cánh tay mình Thì ra tay tôi từ đầu Vẫn đặt lên thành ghế Và em thì hình như không biết điều đó Cú va chạm bất ngờ Khiến tôi như bị điện giật Em cũng giật mình Rút vội tay về Đặt lên đùi từ lúc đó tôi không thể tập trung vào xem hát nữa. Hình như em cũng vậy. Gần hết chương trình tôi len lén dè dặt đặt tay mình lên bàn tay đang úp lên đùi của em. Bàn tay nhỏ nhắn như hơi cứng lại trong tay tôi. Nhưng em để yên. Tôi xếp nhẹ tay em. Trong lúc mắt vẫn vờ dán lên sân khấu. Cứ thế đến hết buổi biểu diễn Bữa trưa liên hoan hôm đó tôi chả biết mình ăn những gì. Em hình như cũng không ngon miệng. Tàn cuộc tôi ngỏ ý chờ em về nhà trên chiếc xe ba bếp nhẹ khá oách ở cái thời điểm đó. Tôi đề nghị tiễn em vào nhà. Em đồng ý. Không có vẻ gì là miễn cưỡng Tôi nghe trong lòng mình Có tiếng của thanh xuân dạo rực Đi sau em Tôi phải cố lắm Mới không kéo thóc em vào lòng mình Em có hơi ngần ngừ Khi mở cửa Thoạt đầu tôi lại tưởng là em ngại Mời tôi vào nhà Khi chỉ có một mình Sau này nghĩ lại Tôi hiểu đó là vì tôi cứ nơm nớp Sợ em bắt quả tang Cái sự lồng lộn trong tôi nên nghĩ em ngại. Hóa ra là vì nhà em đang sửa lại chỗ bị thấm nước. Luôn thể sửa luôn cả cái bếp. Em ngại tôi nhìn thấy cảnh ngổn ngang, Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng có gì ngăn cản được tôi một khi một chân đã bước qua bậu cửa. Tầng một nhà em tối om, Dù lúc đó là khoảng 3 giờ chiều tôi đánh bật lửa soi đường bóng em nhấp nhô trước mặt dĩ nhiên là nhà mình nên em lướt qua căn phòng đầu tiên không va chạm vào đâu sang đến phòng khách đỡ tối hơn bất chợt em quay lại nhìn tôi mỉm cười tôi đọc được nụ cười ấy tín hiệu rục rã hay bởi vì có sự đồng lõa của ánh sáng ngày nhập nhọt đã ôm thốc em vào lòng Tôi nhanh chóng đặt lên môi em đôi môi tôi, ngấu nghiến cho thỏa cơn thèm khát tích tụ như đã từ nghìn kiếp. Không cần biết em đang là ra vì sợ hay cũng vì mê muội như tôi. Tôi cởi áo khoác của mình ra, ném xuống nền nhà và gần như đẩy em ngã ngồi xuống đó. Không, đúng hơn là cả tôi và em Cùng reo mình xuống vực thăm thẳm của dục vọng điên cuồng không thể dừng lại. Một tay ôm chặt em, tay kia tôi hấp tấp dứt hàng khuy áo, tôi gần như ngạt thở. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy ca vú đàn bà, tôi vùi mặt vào đó, lập cập bọc môi vào đầu vú đang vảnh lên đầy khiêu khích. Không thể tưởng tượng được, một dòng nước nóng ấm, ngọt ngọt, tràn vào miệng tôi cơn thống khoái bùng lên tôi vồ lấy cặp vú của em hối hả nghiến ngấu hai thân thể cùng nóng rực như trong cơn sốt cấp tính trong cơn đê mê tôi thấy những mảnh vải bay tung như lá khô gặp cơn lốc em vùng vẫy thế nào mà cuối cùng tôi lại bị ngã ngửa xuống còn chính em thì ngồi trên người tôi mắt cuồng bạo của tôi không rời khỏi ngực em lấy một giây. Càng bị kích thích dữ dội ở cái tư thế này, tôi chuồm lên, hai tay bóp mạnh hai bầu vú. Chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, tôi đã thấy mắt mình mờ mịt. Bao lâu sau thì tôi hiểu rằng, sữa từ hai bầu ngực em đang tung khắp người tôi. Mát lạnh, trắng xóa. Tại sao lại có thể nhiều sữa tung tóe đến thế? Không thể ý thức được vào lúc đó, tôi điên cuồng vùa vợp em, tôi nhìn thấy những tia sữa liên tiếp vọt ra xuyên qua ánh sáng loang lổ của buổi hoàng hôn. Hai cơ thể trần trụi cuốn vào nhau trong ngôi nhà lạnh, rời nhau ra là không thể chịu nổi, bị bùa vây trong mùi thơm nghề nghề cuốn quýt, thơm đến ngất ngây. sau buổi chiều hôm đó tôi hiểu rằng chúng tôi là hai kẻ đói khát và cô đơn nên cảm xúc mới mạnh như thế như muốn tan rã từng thớ thịt trong nhau rồi tôi biết em đang sống cùng cô con gái vừa đầy năm dáng người thanh mảnh của em khiến tôi không ngờ đến điều đó tôi đã hối hả đến với em và cũng khiến em yêu tôi Nhưng cuộc tình của chúng tôi Bị cả gia đình tôi phản ứng dữ dội Tôi có thể bước qua điều đó Nhưng em thì không Em lặng lẽ rời bỏ tôi Không để lại một mảnh tin tức nào Tôi đi tìm em Nhưng vô vọng Tôi đã sống không bình thường Một thời gian rất dài sau đó Nhiều đêm Tôi mơ thấy em. Mơ thấy sữa mát lạnh tung tóe phun lên ngực, lên khắp cơ thể mình. Tôi luôn bị thức dậy ngay lúc đó, toàn thân run lập cập. Rất lâu sau đó, mới định thần được, đó chỉ là một giấc mơ. Ám ảnh. Tôi như con thú ăn no mới ngậm thìa trong mồm để thấy vị ngọt. Ăn một lần đủ cho nhiều tuần, nhiều tháng. Thậm chí cả cuộc đời Tôi nhâm nhi Hàng bao nhiêu lần không thể đếm cảm giác lúc đó Muốn nuốt hết Ôm hết Tan từng thứ thịt ra Để cảm xúc thấm vào Nhưng rồi Thời gian làm lành mọi vết thương Tôi lấy vợ Cũng có chút tình yêu Tình cảm nhân dần theo tháng năm Bởi vợ tôi là người con gái đức hạnh Hết lòng vun vén cho chồng Năm ngoái Nhân một cuộc họp của cơ quan Với ban liên lạc những người về hưu Tôi được nghe câu chuyện về người xưa Em không lấy chồng nữa Hiện em sống một mình Đứa con gái duy nhất Đã lấy chồng Và định cư ở nước ngoài Thường xót chào lên Tôi đã đi tìm em Lần này thì tìm được bởi em lại về sống đúng trong căn nhà thuở trước Em cũng dự ý không liên lạc đều Nhưng gần đây em trở bệnh nặng Nên có đề nghị thỉnh thoảng tôi đến thăm Phương hơi lặng người Trước tình huống không lường tới Hóa ra trên đời này Có những điều thuộc về tình người Còn đẹp hơn cả những giấc mơ Cô không muốn nghĩ sâu hơn Rằng có phải bố chồng cô Tình cũ không rủ cũng tới hay không Cô còn bận suy nghĩ Xem sẽ lựa lời nói như thế nào Để mẹ chồng từ bỏ điệp vụ này Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn số 1, số 2, số 0 của nhà văn võ hồng Thu. Để tiếp tục theo dõi chương trình, mời các bạn nhấn nút like, share nếu các bạn thích thú những câu chuyện này. Chương trình đọc truyện của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Chúc mừng năm mới, năm nhâm dần. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.